0: Stress, højt arbejdspres og en dagligdag, hvor medarbejderne føler sig overvåget, det er overskrifterne for en arbejdsdag på Koops Lager i Hasselager ved Aarhus. Medarbejderne råber nu op gennem et brev til ledelsen, hvor de beder om bedre vilkår. Vi ser nærmere på arbejdsforholdene på Koops Lager i den her udgave af Arbejde Arbejde. Det er mig, der er vært. Jeg hedder Morten Olsen, og jeg skal byde velkommen til to gange Peter. Det er dig, Peter Christian Nielsen, der er journalist på Fagbladet 3F. Ja. Ja, velkommen til dig. Mange tak. Og velkommen til Peter Rasmussen, der er med på en telefon. Du er freelance-journalist og beskæftiger dig ret meget med arbejdsforhold, blandt andet fra Fagbladet 3F. Velkommen til dig også. Tak skal du have. Altså, jeg tror, der er rigtig mange, der kender Coop. Men Peter Christian Nielsen, kan du ikke lide hurtigt frisk op for os. Hvad er det, det er for en virksomhed?
1: Koop er jo dem, der øh, prioriterer økologi. De er øh, en kooperativ virksomhed, som har øh, 1,8 millioner danskere som, som en slags medejer, øh, medlemmer. Man skal vælges ind i bestyrelsen på en måde, der minder lidt om et, et valg, sådan et demokratisk valg. Man har et landsråd, som består af brugsuddeler og også folk fra fagbevægelser og alt muligt andet, græsrudsagtigt. Så man kan sige, at det, det er en virksomhed, der både begår sig lidt i, sådan, i den gode moral og den gode etik, men også i ja, økologi og, og, og en... En, en større gennemsigtighed, end man måske vil opleve, hvis det var Mærsk eller et eller andet, man talte om.
0: Mm. Og helt lavpraktisk, så skal vi måske lige sige, når vi ser koop i gadebilledet, så er det mere under navne som Superbrosen, Dagligbrusen, Fakta og de her forskellige supermarkeder. Som de ja, skriver. og
1: deres Michelin-brand uh, Irma. <laughs> <laughs> og, i, og Irma, ja. ja.
0: Øhm, og over de seneste uger, der har I talt med flere medarbejdere på Coops lager i Haslær. Og der vil jeg gerne til at starte med at spørge dig, Peter Rasmussen, hvad er det for nogle historier, I har hørt her?
2: Det vi hører fra folk, det er en fortælling om et arbejdsmiljø. En dagligdag, hvor folk føler sig jagtet og overvåget af deres ledere og deres mellemledere på landet. Fra at være en arbejdsplads, hvor man kunne tale sammen, hvor man kunne have en dialog med sin leder, så fortæller folk, at det er blevet kæft, retning. Øh, man bliver overvåget ned i detaljer i sit arbejde. De har noget, de kalder kolde hvor de ser, øh, hvor meget man flytter, hvor meget man plukker, og, og det, bliver, øh, det bliver man holdt meget skarpt op på. Øh, det giver et, øh, et pres, siger det. Man bliver kaldt ind til samtaler, man får advarsler. Man har et teamleder, der holder øje med, øh, hvor længe du står ved kaffemaskinen, om du står og snakker med en kollega, hvad du taler om, øh, hvis man går på toilet, fortæller de, så sker det, at en af de her teamledere går ud på toiletgangen og fløjter uden for bosene for ligesom at vise, at vi har øje med dig, og, og øh, vi, øh, vi synes måske, at du skulle se og komme tilbage til arbejde. Ikke? Og alt det her, det siger det, det giver et, øh, et øh, ringere og ringer psykisk arbejdsmiljø derude.
0: Mm. Og kan I prøve at sætte lidt flere ord på den her overvågning? Hva, hvad, hvad er det præcist? Hvordan er det, folk føler sig overvåget? Hvad er det, de gør, som, som ikke skete før i tiden? Man kan sige,
2: at der er den rent teknologiske overvågning af, at man registrerer, hvor meget og hvordan og hvor hurtigt folk arbejder. Man har et tal, man skal leve op til. Og det det går ind i en computer, og så kan man få advarser, hvis ikke man synes, man gør det hurtigt nok. Og det advarser, der nogle gange bliver givet, synes de ansatte, på nogle meget subjektive vilkår. Man er mere efter nogen, end at man er efter nogle andre. Det er den ene ting. Den anden ting, det er hele øh, attituden fra de her såkaldte teamledere. Øh, hvordan man øh, går ud og holder øje med folk, øh, hvordan man, øh, man bliver i rettesats, hvis man, hvis, man øh, hvis man tillader sig at sige noget, øh, der udfordrer ledelsen, øh, så, hvor man måske tidligere kunne få en diskussion, et debat, et lille skænderi med en mellemleder, så får man at vide, at du skal holde din mund, ellers så rører det ud. Og så får man i øvrigt en advarsel, fordi man har en dårlig attitude. Så det er sådan, at der bliver brugt ret hårde ord, når man taler med, med de ansatte derude. Det bliver kaldt terrorregime, redselsregime, at man ødelægger mennesker. Det er helt klart noget, som, som går i maven for folk, kan man mærke, som vi jo måske har været derude i 10, 20, 30 år. Folk, der har været lagerarbejdere i et hele liv, øh, siger, at de er blevet bange. Øh, man, man føler også, at, at man, man ikke kan tilhælde sig at melde sig syg, siger øh, Folk er bange, fordi sygefraværd, det er noget af det, der kan give advarsler, som igen kan gøre, at du kan miste dit arbejde. Så, så i stedet for at melde sig syg, så betaler man måske selv sin sin sygdom. Man bliver spurgt, fortæller de, øh, når man melder sig syg, er du sikker på, at du ikke vil have det som en afspeciering, eller du vil have fri uden løn, fordi så tæller det ikke på dit fravær. Og det er altså nogen, der vælger at sige ja til, fordi man, man frygter at ryge ud, hvis man er en af dem, som der bliver sit skævt til, at de her leder.
1: Og så kan man sige, at det, det helt store billede, som vi jo også får øh, af, hvordan det er på lavet. det er jo så, at man har lavet en spørgeskemaundersøgelse, hvor øh, 270 ud af, øh, altså der er 403 er derude ikke? altså 403 F medlemmer anser mm. men i hvert fald 270 har svaret på en spørgeskemaundersøgelse, hvor man spørger til sådan trivsel, altså øh, det er sådan noget med 84% svarer, at de føler sig overvåget af den daglige ledelse, øh, 84% siger, at der er et for højt arbejdspres, altså at intensiteten er, er, er uhyggeligt høj, ikke? Øh, og en meget stor del, jeg tror det er 74%, der siger, at de føler sig stresset, Det det og andre resultater af den her spørgeskemaundersøgelse vælger man at sende som en større anonym gruppe, men som repræsenterer kvad de 270 svar, en ret stor del af de ansatte, der vælger man at sende et brev til Coop's bestyrelse for simpelthen at råbe op, altså komme med et nødråb. Man mener jo, derude fra de folk, som som beskæftiger sig med det fra fra fagbevægelsens side, der mener man jo, at man har forsøgt at rejse de her problematikker, men at der bliver ikke lyttet. Derfor vælger man så at gå til bestyrelsen, koops overordnet bestyrelse med et nødråb i form af et brev.
0: Og måske vi lige skulle tage det med kritikken nu, fordi det er jo sådan, at den lokale afdeling i i Aarhus... De har jo prøvet at gå i dialog med den lokale ledelse ude på lageret i Haslager. Jeg har talt med Torquil Jansen, der er formand for 3F Transport og Logistik og Byg i Aarhus. Og det er hans afdeling, der har haft dialogen med ledelsen på lageret i haslær. Nu kan I få et lille klip her, der viser, hvordan de ligesom har oplevet det.
2: Jamen altså, vi har jo forsøgt at køre alle de sager, der har været fagræsligt. Øh, øh, det vil sige, at de... Øh... De advarsler, der blev givet, og de 4 der har været, dem har vi jo, hvad skal man sige, dem har vi jo kørt øh, igennem det favoritets system. Øhm, men vi har jo svært ved at håndtere en, en, en ledelse, der mener, at det er en opgave for, for en mellemleder at stå og fløjte ude et toilet. Altså, hvordan får vi lige angrebet det?
0: Ja, det er svært at gå i dialog med en ledelse, der mener, at det er en opgave for en mellemleder at stå og fløjte ude for et toilet. Øhm. Og øh, hvad hedder det? det er jo fordi, at, at, at det er en af de ting, man også oplever, at ja. når, når der folk er på toilettet, så... Øh...
1: Det er et eksempel. Altså, der er flere af de folk, vi har talt med, som siger, at de har oplevet, at der render en eller anden mellemleder rundt og fløjter ud foran toilettet, tydeligvis for at haste på dem øh, og få dem til at blive færdige i en fart. Øh, og hvis ikke man ja, bliver det, så kan der godt falde en advarsel. Og man kan sige, at man kan jo kun få x antal advarsler, før at man i princippet kan blive fyret for at have for mange advarsler. Så, så det, er jo, det, det er jo sådan et, et meget tydeligt instrument til at stresse et, et personale. Ikke? Ja. Æm, og det, det har vi altså hørt fra flere, der arbejder derude. Ja,
0: og, og det og er det jo så også, det han ligesom giver udtryk for, at den her de ledelse er selv for, for fag, den lokale fagforening i Aarhus svær at, at gå i dialog med. Kan, kan I sætte flere ord på, hvad, hvad, hvad det er for de attitude, de møder selv, når de kommer fra fagforeningen?
2: Der skete jo i hvert fald det øh, på lageret, at, at der har været en, en relativt stærk faglig klub derude gennem en årrække, øh, og, øh, og der skete det på få år, at der er forsvundet fire tilfredsrepræsentanter øh, på natholdet alene øh, over tre år. Øh, der er nogen, der er blevet fyret, nogen, der er, øh, øh, har fundet bus spænden øh, og har forladt det. Øh, og den sidste, der blev fyret, det gjorde han, fordi at han havde et besøg fra, øh, fra fagforeningen. Han havde en faglig sekretær på besøg, som, øh, som var ude og, øh, og besøge lærere, uden at have fået lov til det. Og det var så nok til, at han, øh, tillidsmanden, blev fyret. Så øh, der er ikke noget tvivl om, at, at, øh, at der er en konfrontation, og der er et rigtig, rigtig dårligt øh, klima mellem fagforeningen, øh, mellem de faglige aktive og mellem ledelsen, og det er noget, som er opstået i løbet af de seneste to år, cirka.
0: Mm. Jeg spurgte også Torkel Jansen her, da jeg talte med ham. Øh, om han nogensinde havde oplevet noget lignende, og på det, der svarede han sådan, direkte sådan her.
2: Nej, aldrig. Altså, ja, det vil sige, jeg har kommet fra byggebranchen. Vi har haft masser af småmester, der ikke lige helt vidste, hvordan man skulle agere. Men altså, et firma med en professionel ledelse har aldrig oplevet noget lignende. Mm. Det er helt uvært. Og specielt, specielt, fordi det er en kooperativ virksomhed.
0: Ja, det er specielt, fordi det er en kooperativ, kooperativ virksomhed, det her, siger han. Hvad, hvad, hvad er det for forventninger, vi retligt kan have til en virksomhed som, som korp?
1: Jamen, jeg tror, vi kan, vi kan tillade os, fordi at de også selv opstiller nogle, nogle regler. Altså, man har jo det man kalder en CSR-politik. Altså, på engelsk står det for Corporate Social Responsibility. Men altså, det er sådan en moderne måde at så sige, at vi har en etisk politik, hvor vi sætter nogle lidt højere mål måske for øh, hvordan vi både behandler mennesker, men også klimaet og miljøet og øh, man vil gerne have økologi og alt det her. Øh, og det, det kan man sige det opstiller de jo selv. Øh, og jeg tror også at der i sådan forbrug, blandt forbruger generelt er et måske en lidt højere forventning til hvordan man opfører sig øh, i korps øh, både i butikkerne, men også i deres omgang med med miljø og øh, mennesker og fair trade og al, al, alle mulige forskellige ting. Så, så der, altså det er måske, og det er ikke for at tale ondt om Føtex eller alt muligt andet, men jeg tror, kvæg, at Coop også dyrker det her brand af måske at være den gode dreng i klassen, så, så, så har forbrugerne et lidt andet syn på Coop. Mm. Og, og man kan sige, at det, at man er en kooperativ virksomhed, betyder jo så også, at der er et større gennemsyn, et demokratisk gennemsyn, eller oversyn, eller hvad, hvad man skal sige, gennemsigtighed med Æh, hvad man foretager sig. Æh, og og, og du, det her landsråd, som vi jo øh, var inde på tidligere, øh, hvor der sidder lidt over 100 mennesker, de har jo også mulighed, det er jo brugsuddeler, helt ude i Nør om øh, et eller andet, Æh, og de har jo også mulighed for at, at komme med deres meninger i, i, i ret høj grad. Mm. Bestyrelsen bliver valgt. Stine Bosse, som vi kender fra, øh, fra hvad hedder det, sådan, både den offentlige debat, men som også var øverste chef i, i tryk øh, forsikringskon i en årrække hun er jo lige blevet valgt ind, for eksempel. De folk, der bliver valgt ind i kurs bestyrelse, kommer også tit med nogle politiske projekter om at, at gøre noget godt for det ene og det andet. Mm. Øh, og derfor, derfor kan man sige, at der, der, der er noget på spil der, i forhold til deres varemærke.
0: Mm. Og nogle af de her øh, medlemmer, du, du står og talt om før, altså dem, der, der er valgt ind i bestyrelse og så videre og landsrådet, dem har I jo også talt med, og det vender vi lige tilbage til senere. Men vi har jo faktisk også talt med nogle af kunderne, og jeg har en lille... Samme klip her fra en video, I har lavet, hvor I har været ude at tale med nogle af kunder ude for en superrose.
1: Det lyder trist, og det lyder livsforkortende og bekymrende.
0: Hvis der er en chef, der står uden for et toilet for at holde øje, så må han altså eller hun have en rigtig god årsag til det. For ellers er det selvfølgelig ikke rimeligt. Selvfølgelig ikke. Det er noget af en overraskelse, at de faktisk behandler folk, ligesom når man hører om Amazon. Ja, Amazon klipper vi så lige ud på her, fordi at... Amazon, det er jo sådan lidt en fagforeningernes skræk, som vi faktisk havde en udsendelse her i Arbejde, Arbejde om for et par uger siden, hvor du også var med, Peter Rasmussen. Ser du nogle ligheder mellem den måde, som tingene kører på, på Coops lager, og så, og så Amazon, som er berømt og berygtet blandt fagforeninger det meste af verden?
2: Der er i hvert fald forbløffende mange ligheder mellem det, som, som de ansatte fortæller, at de oplever, og så det, som jeg har hørt fra, arbejder på Amazons kæmpe lager i, i Tyskland og Polen, Frankrig og andre steder. Helt ned i detaljen med, hvordan man bliver passet op, når man har været på toilet, hvordan man føler sig intimideret af sine ledere, hvordan man bliver kaldt til samtale og får feedback på, om man nu har leveret godt nok, hvordan man får advarsel og i sidste ende, hvordan man bliver fyret hvis ikke man, øh, man råber neglende. Så, så på den måde så er der ikke nogen tvivl om, at, at der er noget, som, øh, som minder rigtig meget om, om de fortællinger, som, som vi møder frem og Amazon.
0: Mm. Okay. Og øh, hvis vi lige skal prøve at opsummere en gang, så har vi altså en medarbejdergruppe, der i stort tal siger, at de føler sig stresset og overvåget. Og øh, vi har situationer, hvor de, der står øh, ledere ude foran toilettet og fløjter for, at de ligesom kan høre, at nu skal de råbe alle med, hvad de nu end har gang i. Og vi har også et eksempel på uh, systematisk overtredelse af, jeg ved ikke, om det er systematisk, men i hvert fald overtredelse af basale arbejdsmarkedsrettigheder som løn under sygdom. Men sådan har det jo ikke altid været herude. Det, det er jo, det, som jeg forstår det, så, så startede det jo for sådan tre år siden, eller sådan noget?
1: Ja, altså, man, den, den lidt overordnede historie om det lager ude i Hassel som jo har været derude i årtier, er jo, at det har været sådan et sted, hvor, øh, hvor din far arbejdede. Du arbejdede måske selv. Måske havde bedstefar uden at købe derude. Og øh, det hedder så også, at, du ved, at det, var alt, det har altid været en god arbejdsplads. Øh, og så begynder man så, og det er i hvert fald det, vi hører fra alle dem, vi taler med, øh, at øh, så for tre år siden sker der et eller andet, hvor man, øh, man får nogle vildere mål for, hvad, hvad den engelske kunne præstere. Øhm, og der kommer også en helt anden kultur fra, fra mellemledere og andre, hvor man føler sig passet op og, øh, og intimideret. Øhm, og det kan man sige, det, det, det er jo det er et eller andet, der, der er et eller andet vendepunkt der, øh, som, som, som man har svært ved at genkende sig selv i øh, mange af de ansatte. Ikke? Mm. Og Peter, jeg, jeg tænker, det, ja. det er
2: vigtigt at og, og selvfølgelig huske på, at vi har ikke hørt Coop svar til alt det her. Men, mm. Så, så, øh, så de, de har sagt, at de har ikke lyst til at gå ind i det de kalder personale sager, øh, og, og, og svarer i medierne. Så øh, de tager det op på et bestyrelsesmøde, og, øh, og så, må vi, så må vi se, hvad de siger. Men, men jeg synes, det er tankevægtende på en, en dansk virksomhed, at man har en gruppe ansatte, som øh, er så redselslagende for at miste at arbejde, hvis de udskriver kritik, at de vælger at sende et brev anonymt direkte til topledelsen. Altså, det, det har man set eksempler på. I øh, ulandene og, og i andre lande, men det, det er meget, meget sjældent, at man når dertil i Danmark, hvor der burde være en, en, en social dialog, som fungerede på et eller andet plan på, på sådan en arbejdsplads.
1: Mm. Ja. Så man siger jo dybest set, at man har givet op i forhold til at, 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 at kommunikere med den lokale ledelse. Altså, hvis, hvis du er nødt til at springe helt op til toppen, så er det jo fordi, du ikke føler, at der er hørt. Og, og, og der, der kan man så sige, at altså det vi har kunnet opfange, det er jo så, at, at, at hvad hedder det, bestyrelsesformanden i Korb har, har sendt en meget midlertidig meddelelse mm. i forhold til, at altså, han siger, at han vil gerne tage det op på et bestyrelsesmøde i Coop her sidst i juni.
0: Mm. Ja, for lad, lad os lige prøve at holde fast i det her. Medarbejderne har sagt en, en hel masse øh, ude på. På lageret, og det får de nærmest bare en fyresæl ud af, ikke? sådan lidt groft sagt. Den lokale fagforeningsafdeling har prøvet at tage en dialog, det har de heller ikke fået særlig meget ud af. Det, der så sker nu, det er, at medarbejderne sender et anonymt brev til Koops topledelse, altså fra toppen af hele Danmark, hvor de gør opmærksom på det her. Altså, I har vel prøvet at få fat i både ledelsen på lageret i Hasselager, og og korps toplød. Så hvad er det for en reaktion i møder der?
1: Jamen altså, det er, vi jo, det er jo lidt det, som Peter var inde på før. Altså, det vi jo har fået at vide, det er, at man ikke ønsker at tale med fagblad 3F i hvert fald i offentligheden. Og så har vi jo så kunnet opfange, at på de indre linjer har man kommunikeret til gruppen, der har sendt brevet, at man, man gerne vil tage det op på et bestyrelsesmøde her den 26. Og det er en forholdsvis nyvalgt, hvad hedder sådan noget, bestyrelse. Altså der, som jeg nævnte før, blev Stine Bøjse blandt andet valgt ind som en af de nye. Så, så det, er jo, det er jo et eller andet, de vil forholde sig til der, og hvor alvorligt de vil tage det, det må vi jo så se, men, men, men det er i hvert fald noget, der kommer på dagsordenen der.
0: Mm. I også talt med nogle af de, de medlemmer, der sidder i Koops landsråd, og det kan være sådan nogle, der, der er, er ledere af lokale bruser rundt omkring i, i Danmark. Hvad, hvem er det, I har talt med der, hvad siger de?
2: Vi har talt med med forskellige formænd og og aktive i brugsforeninger rundt om i Danmark, og og den melding, der er kommet der, det er, at det her er noget, der skal tages meget alvorligt. Det det er klart, at de de kender ikke til de konkrete forhold, så de de kan ikke gå ind i sagen, men de siger, at hvis det her på nogen måde har noget på sig, så passer det overhovedet ikke med de ideale korpar, og det arbejdsmiljø, som vi kræver, der er på korp fra, fra lager til, til butik. Så det er noget, som man forventer, at, at bestyrelsen tager alvorligt, at ledelsen i er tager alvorligt, og at man får et, et svar, der sætter gang i at forbedre forholdene. Det, det er den melding, der er kommet fra, fra i hvert fald flere af de her landsrådsmedlemmer.
0: Så det ulmer lidt på de indre linjer, uden at Coop selv vil ud og sige noget som helst om forholdene på, på laget der. Men hvad kan vi forvente, der sker herfra?
1: Jeg tror, du kan forvente, at de som sagt vil, vil, vil diskutere det på det her bestyrelsesmøde. Hvad de så bestemmer der, det har jeg jo dårlig indsigt i, kan man sige. Men, men jeg tror, at altså noget vi i hvert fald har kunnet se de sidste par dage, efter vi begyndte at skrive de her historie, det er jo, at man blandt andet på Facebook, der er folk, der har pointeret de her der er folk, der skriver og nu styr på arbejdsmiljøet og andre ting. Altså, det er jo bare hvad kan man sige, almindelige danskere, så at sige, ikke? som mm. skriver. Altså, så de oplever også, at der er nogle reaktioner på sociale medier. Og det skriver de Om... direkte til Coop? Det skriver ja. de direkte på Korps ja. egen Facebook-side. Ja. Og, og det kan man sige, at i dag er, altså, på den måde er, er sociale medier jo demokratiserende i, at, at det er nemt for, for den enkelte at, at, at vise sin utilfredshed i, på alle mulige måder. Så, så det er da klart, at det presser i hvert fald Coop i forhold til, at de har det her øh, rygte og ry er at være, øh, være nogen, der opfører sig ordentligt. Ikke? Øh, så, mm. så, så, det, så det vil jeg også tro, at man på de indre linjer tænker, at det er jo, det er jo ikke særlig rart at, at lige pludselig blive beskrevet på den måde, når man selv synes, man, man egentlig øh, forsøger at opføre sig ordentligt.
0: Mm. Og... Øh det er i hvert fald en sag, som I to I kommer til at følge. Der står allerede meget mere end det, vi har fortalt om det, inde på Fagbladet 3F. Så hvis man vil læse mere, så kan man hoppe derind og læse nogle af de glimrende artikler, I har skrevet. Og ellers, som sagt, så kan vi godt regne med, at der kommer, der kommer mere om den her sag fra jeres hånd.
1: Vi kommer til at følge den i, i et godt stykke tid, tror jeg.
0: Det er godt. Jeg vil sige tusind tak, fordi I var med her i Arbejde Arbejde i dag. Tak til dig, Peter, her i studiet.
1: Mange tak. Det er ikke nok at nikke. Du skal... <laughs> jeg, glemmer, jeg glemmer, at den, den nonverbale kommunikation, den går ikke lige i det her. Nej, og
0: tak Nej. Til, til telefon, Peter. Tak til dig. Selv <laughs> Det var Arbejde Arbejde for den gang. Vi høres ved om en uge. Du har lyttet til Arbejde Arbejde. Podcasten er produceret af Produktionsselskabet Rev for Fagbladet 3F.